0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite. Uma honra muito grande estar aqui. Um prazer. Obrigado pelo carinho. Obrigado é, por toda a liderança. Eu fiquei muito honrado de vocês terem me chamado. Prazer muito grande poder participar. Eu também me sinto parte de tudo que Deus está fazendo aqui. Sinto parte é, do que... Deus está construindo, é, muitas vezes sem entender né, a, 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 o método de Deus, a forma que Deus faz, mas no final as dores que a gente está sentindo, que pensa que é para matar, mas era um parto, né, era um parto e Deus faz nascer algo novo, é, isso é muito doido, essas coisas que Deus faz e, e como o Leandro disse, nós estamos lá trabalhando, nosso movimento online na igreja em Bragança, é, nossa família e está em sido muito bom. Poder participar daquilo que Deus está fazendo. E sabe, tem uma mensagem queimando no meu coração, nesses últimos dias, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É... Como o Leandro disse, nós fomos lá naquela é, reunião do Descendo e eu fui muito encorajado naquele lugar, assim, por ver o que Deus está soprando na nossa nação e as oportunidades que Deus está nos dando. As outras nações estão olhando para o Brasil e, e eles têm descrito. É, o que está acontecendo na igreja brasileira como um avivamento. Talvez nós dentro não conseguimos perceber tão bem quanto aqueles que estão fora olhando para nós. Talvez pela nossa, nascer, a nossa nação ser tão grande, a gente não consegue perceber o que está acontecendo na nossa nação. Mas a verdade é que está acontecendo algo especial na nossa nação. A galera está pedindo para ser evangelizada. Você vai nos lugares as pessoas falam, posso ir na sua igreja? Você nem convida mais. Você nem convida mais. A Val... A Val... Que convive assim mais fora, ela, ela fala, Douglas, eu vou lá na esteticista, a pessoa pede para ir na igreja, eu vou fazer a unha, a pessoa pede para ir na igreja, eu vou não sei aonde. As pessoas perguntam, como é que eu faço para ir na sua igreja? Você não estava nem convidando mais. Por quê? Porque tá rolando alguma coisa. Essa, essa parada que o Leandro falou, né, do, do, do canal do YouTube, um milhão. Gente, são é um milhão de pessoas lá, de inscritos e... E de visualizações, eu olhei lá esses dias, era 55 milhões de visualizações. De pessoas ouvindo a palavra de Deus e só a palavra de Deus. Não tem humor, não tem nada. O que está acontecendo na nossa nação, gente? O que está acontecendo na nossa nação? Então, isso é um avivamento, sabe? Agora, é... o que eu queria falar com vocês é que apesar desse avivamento estar... Rolando de alguma forma, a gente não tem visto uma grande reforma a partir disso. A gente não tem visto uma grande mudança na nossa nação a partir disso. Por quê? E uma das respostas para essa pergunta, que não é tão simples, né? Mas uma das respostas que eu gostaria de dar hoje é o seguinte porque apesar de eu estar extremamente empolgado, o que vai acontecer nos estádios em fevereiro, né, e, e muitas milhares, centenas de milhares de pessoas reunidas em estádios, tal, e está muito empolgado pelas pregações que Deus tem liberado, as igrejas que estão iniciando, os, os louvores que Deus tem liberado, eu creio que a grande mudança na nossa nação não vai vir com mais pastores cheios do Espírito Santo. A grande mudança não vai, vai, não vai vir a partir de grandes ministros de louvor cheios do Espírito Santo. Eu creio que a reforma na nossa nação vai vir quando se levantarem pais e maridos cheios do Espírito Santo. Esposas cheias do Espírito Santo. E o que Deus falou comigo, Ele falou assim, hoje você vai subir nesse púlpito e liberar o que a sua família espiritual carrega. Eu venho hoje aqui como filho do pastor Josué Gonçalves. E Deus me pediu para falar de família com vocês. Porque, cara, nós temos que pensar sobre isso. Eu repito para você: a gente não precisa de mais pastor, tem um monte. A gente precisa de mais marido, pai e mãe cheia do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a olhar para a família. Nós precisamos voltar a falar de casamento. Porque a gente está falando em línguas, mas não está sabendo falar com a esposa a gente está profetizando, mas não sabe falar com os filhos. Não sabe o tom de voz de falar com eles. Abra comigo rapidinho Provérbios 24, verso 3. Provérbios 24, verso 3. Deixa eu te mostrar um texto interessante aqui. Não sei se você já reparou. Provérbios 24, verso de número 3. Diz assim, olha. Abre aí comigo. Provérbios Capítulo 24, verso 3, diz assim. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Olha, olha que texto interessante, falando, é, é um simbolismo para a família, né? Ele diz, com a sabedoria se constrói a casa, com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento, seus cômodos se encherão é, de todo tipo de bens preciosos. Repara aqui que ele está dando a fórmula para construir família. E pasmem, não tem amor envolvido. E pasmem que ele não fala desse do que o tanto nosso é, 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 Hollywood fala. Não está falando de amor. Ele não está dizendo que a base para é você construir sua família, a base para é você construir um casamento saudável é o amor. Ele está falando assim, sabe o que está faltando? Sabedoria, inteligência e conhecimento. Gente, por que que no, no, no nosso país e em vários outros, a relação de um homem, por exemplo, com o seu carro, às vezes dura mais tempo que o casamento dele? Por que que a nossa carreira dura mais tempo do que o nosso casamento? Por um motivo muito simples. Você chega para o Estado e fala, olha, é, eu quero dirigir Estado. Aí ele fala assim, ó, oh, claro, leia esse livro aqui, entendeu? Faça esse curso aqui, depois você faz tantas horas de prática e faz uma prova. Se você passar, eu deixo você dirigir. Só que aí você chega para o Estado e fala, Estado, eu quero casar. Ele fala, claro, assina aqui. Não tem livrinho, não tem cursinho, não tem prova, <risos> Que, que falta conhecimento? Você fala, estado. Eu quero ser médico. Ele, claro, bem-vindo, doutor. Mas primeiro, fica seis anos internado lá, estudando, sem parar. Faz essa prova aqui no final, e aí eu libero você para ser médico. Mas quando você quer casar, você vai lá, joga o seu RG, joga o RG da, da outra, assina, e acabou. E deixa eu dizer para você. É uma responsabilidade muito maior seu casamento do que a sua profissão. É uma responsabilidade muito maior seu casamento do que a sua carteira de habilitação. Sabe, eu subo aqui, gente, com temor e tremor no meu coração. Primeiro por respeitar essa casa e principalmente por durante alguns minutos ser voz de Deus para vocês. Tem noção do que é isso? Voz de Deus para pessoas. Gente, a pessoa mais perigosa hoje aqui sou eu de poder fazer estrago, de poder estragar a vida de alguém, porque nesse momento eu tô sendo revestido de um título, de voz de Deus, voz do Criador, cara, e aí eu tô com temor e tremor no meu coração, e aí eu te pergunto, quanto eu me preparei, o quanto eu orei, o quanto eu, é, 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 com, quanto, com qual temor eu subo aqui, e, e se você fosse escalado para estar tá aqui, cara, com quanto temor você subiria aqui? Com quanto tremor você subiria aqui? O quanto você se prepararia? O quanto você estudaria? O quanto você oraria? Por quê? Porque o que eu falar aqui nos próximos minutos pode estragar a sua vida. Mas entenda uma coisa. Eu vou ficar uma hora com vocês. Eu passo 24 horas com a Luísa, com o Davi e com a Valéria. Sendo voz de Deus para eles. E a minha pergunta é o quanto eu estou preparado para fazer isso. Ou com que temor e tremor eu, eu, eu subo na posição de pai e de marido? Ou eu faço levianamente? Ou eu faço é, deixando a vida me levar? Ou eu faço de qualquer forma? O autor de provérbios está nos dizendo. Cara, o que falta no seu casamento não é amor. O que falta muitas vezes no nosso casamento, na nossa família, é sabedoria. E inteligência e conhecimento sobre o negócio. Quantos livros você leu sobre casamento? Quantos livros você leu sobre paternidade? Quantos cursos você foi? Quantos seminários você participou? Sabe, toda hora chegam para mim falando, Douglas, é, me fala aí, como é que faz para começar um movimento online? Douglas, como é que faz para não sei o quê? Douglas, como é que faz para pregar não sei o quê lá? Douglas, como é que faz para não sei o quê? Cara, mas pouquíssimas ou quase ninguém chega e fala, Douglas, como é que faz para ser um marido abençoado? Só que a gente está pregando que os últimos dias serão como os dias de Noé. Noé mudou o mundo, como? Abrindo uma igreja? Não, salvando a família dele. Será que esse não é trabalho suficiente para a gente gastar a nossa vida inteira? Garantir que a nossa família esteja na arca. Garantir que eles estejam na arca. Então deixa eu, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre casamento e família aqui. Nesse dia, pode ser? Abre aí, Efésios 5, então. Tem que vir aqui, tem que pregar de Efésios, né? Não falar outra coisa, Efésios. Porque tem umas coisas de Efésios que vocês não viram ainda, que eu preciso mostrar para vocês. <risos> Abre aí, Efésios 5. Quero ler a partir do verso 21, texto clássico, né? A partir do verso 22, perdão. Texto clássico aqui de casamento. Diz assim, olha, esposas... Que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio, o próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Maridos! Que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, no entanto também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido, interessante que, Efésios, com certeza, é uma das cartas mais densas é, do apóstolo Paulo, e como o Leandro diz, a mais mística né, de todas as cartas, é, e cara, se lê esses capítulos anteriores ao capítulo de número 5, e quão profundos são as revelações que Paulo traz, na é verdade? Ele traz essa revelação sobre a igreja. Ele traz a revelação sobre o céu e a terra se unindo. Ele traz mistérios que não foram revelados a Abraão. Não foram revelados a Davi. Não foram revelados a Moisés. Ele diz que ninguém ficou sabendo disso antes. Tudo estava oculto antes. E é revelado nessa carta. E nós viemos com todo esse entendimento. E a gente explode em louvor. Né, a partir desses entendimentos. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Como todo esse entendimento e vamos chamar assim, todo esse avivamento que Paulo traz como que termina? termina no que? entender tudo isso ser tocado por tudo isso o céu encontrando a terra termina com qual resultado? termina assim, marido ama sua esposa como Cristo amou a igreja esposa, submete seu marido filho, honra o seu pai Pais, não irrita seus filhos. Patrão, faz uma empresa parecida com o reino de Deus. Funcionário, trabalha como se estivesse trabalhando para o próprio, próprio Senhor. Termina na prática, meu irmão. É como se Paulo estivesse dizendo assim, do que adianta toda essa revelação se eu não sei tratar a minha esposa? Do que adianta saber os mistérios mais profundos da palavra de Deus se eu não me submeto ao meu marido? Se chega na empresa eu trato mal os meus funcionários... Ou se chega na minha empresa eu roubo o tempo lá na empresa enrolando no banheiro. Do que adianta? Uma igreja gloriosa, noiva tal... Se nós não estamos tocando a sociedade na célula mais primitiva de todas que é a família. Então, deixa eu te falar o que ele diz sobre casamento. Eu queria que a gente pensasse rapidamente sobre casamento. Paulo está fazendo uma exposição de Gênesis 2... Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão um. Então o que Paulo está dizendo? Quando você casa, é, não são mais dois. Agora é uma pessoa. Paulo está dizendo que o casal é uma pessoa. Ok? E é muito louco isso, porque a psicologia afirma isso. Eu sou formado em psicologia. E quando você vai estudar a psicologia de grupo, e ele diz assim, quando você vai atender um casal, ele falou que é, é complexo o atendimento. Por quê? Porque é como se você estivesse atendendo três pessoas. Você está atendendo o marido, você está atendendo a esposa, e eles dizem que quando o casal está na sala, é como se uma entidade aparecesse. É ruim essa palavra entidade, né? Mas está dizendo. Uma terceira pessoa surge na sala, que é a pessoa do casamento. Então o marido tem vontades, a esposa tem vontades, e o casamento, essa pessoa tem uma vontade. Então você e sua esposa, e você que é solteiro hoje aqui, eu quero que você... Tem, saia daqui com a noção do que é casamento, pra você saber na onde você está entrando, ok? O que você precisa se tornar para isso. Presta muita atenção para você. É mais relevante ainda isso aqui, porque tem uns aqui que já fizeram uns negócios que não dá pra voltar atrás, entendeu? Então você que é solteiro, presta atenção no que eu vou falar. Então, o que Paulo está dizendo é que eu e a Val agora somos uma pessoa. E ele vai, então, descrever ou aprofundar essa revelação dizendo... Que parte dessa pessoa é o Douglas, o marido, e que parte dessa pessoa é a esposa, a Val. Então ele está dizendo que o marido é o cabeça e a esposa é o corpo dessa pessoa. Aí a gente entra numa briga de, cara, quem que é mais importante? A pergunta é muito simples, o que você prefere, perder sua cabeça ou perder seu corpo? Indifere, por quê? Porque uma coisa não existe sem a outra. Então, o que não, o que, o que a, gente, a discussão de quem é mais importante, ela é idiota, a, porque a pergunta é quais são os papéis, não o grau de importância. Quais são os papéis? São papéis diferentes. Então, Paulo vai dar uma noção para a gente dos papéis a partir dessa ilustração. Marido, vocês são o cabeça. Então, quantos são o marido aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Vocês são cabeça. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você foi chamado para liderar. Você foi chamado para governar. Você é o líder do seu lar. E aí eu quero ir mais fundo nisso. Você é o responsável pelo seu lar. Ou seja, quem Deus vai cobrar é de você. Então, se você deixa a sua esposa... <risos> se você deixa a sua esposa governar, problema é seu. Ele vai cobrar de você, quando é, é claramente lá no Éden, quem, quem é que come o fruto primeiro? Quem que fala com a serpente? Quem que está trocando ideia com o diabo? A mulher, Deus vem e chama quem primeiro? O cabeça, porque nós somos os responsáveis gente, Sabe, quando a mulher, as mulheres, muitas vezes, principalmente mulheres pós-modernas, leem um texto como esse, elas ficam em crise. Por quê? Marido, você é o cabeça da sua mulher. E aí elas pensam o quê? A Bíblia é machista, está dizendo que ele é mais importante. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a gente tem uma noção de que liderança está ligada a privilégios. Meu irmão, o reino é de ponta cabeça. Ele disse, aquele que quiser ser maior de todos, liderança no, na, no reino de Deus não está ligada a privilégios, liderança no reino de Deus está ligada a responsabilidade maior. Nas palavras mais chulas que eu poderia falar, quem está mais alto se ferrou mais. Entenda esposas aqui nesse lugar, vocês dois têm o mesmo salário, mas na hora da responsabilidade vai ser nós. Ele está dizendo, vocês são coherdeiras com Cristo Jesus. Mas a prestação de contas vai ser com a gente, homens. Então diga, graças a Deus sou mulher. <risos> Seu cabeça. Ele te chamou para o governo do lar. E aí, eu quero usar essa ilustração com vocês homens aqui. O que está na cabeça? Os olhos, então é nosso papel vigiar, para que, que serve os olhos, se não para proteger, para a gente ver perigos iminentes chegando, e proteger o corpo, e proteger, é nosso papel, você sabe o que está sendo acessado na sua casa, você sabe o que está sendo lido na sua casa, você sabe com quem a sua família está andando? Você sabe o que os seus filhos assistem, o que os seus filhos acessam. Você sabe o que sua esposa lê, o que sua esposa acessa, com quem ela anda, quem influencia ela. Você sabe, porque é o nosso papel vigiar. Só que para estar olhando para a nossa família, você tem que parar de olhar para você. E naquilo que você quer... E naquilo que você deseja... E naquilo... Você tem que olhar para a sua família... Porque é o nosso papel vigiar... Deixa eu dar uma dica para vocês aqui... Chega em casa... cara E sem avisar... Olha... Olha essa dica... Sem avisar... Pega o celular dos seus filhos... E fala... Passa a senha... Mas senta para ver... O que tem no celular dos seus filhos... Ah não... Isso aí é invasão de privacidade... Não... O dia que você pagar seu aluguel... Comprar sua comida e as suas roupas é invasão de privacidade. Quando está aqui, não é invasão de privacidade. Pega, bem-aventurados são os filhos que têm pais xeretas, gente. Que olha histórico, que olha tudo. Olhem tudo. Porque é o nosso papel vigiar homens desse lugar. É claro que as mulheres também, mas é responsabilidade no papel aqui nossa de vigiar e proteger a nossa família. Pega e dá uma olhada lá. Segundo, o que está na cabeça? A boca. É nosso papel alimentar a nossa família. E não fisicamente, eu sei que você está trazendo pão para casa. Estou dizendo espiritualmente. Quantos lares a mulher sabe muito mais de Bíblia que o homem? Isso não é bíblico. Ah, mas minha esposa aceitou Jesus faz 10 anos, eu sou um. Então corre atrás, meu irmão. Se vira, coloca... Pregação no carro, pregação no banho, pregação não sei aonde. Você foi chamado para sustentar sua família espiritualmente. Acorda uma hora mais cedo e prepara uma marmita para a sua casa. cara. Prepara uma marmita para os seus filhos, para a sua esposa. Compartilha com ela. Olha o que eu estou lendo, olha o que eu estou vendo, olha o que eu ouvi. Compartilha com eles. É nossa responsabilidade como homens de trazer o alimento espiritual para a nossa casa. Vocês são pastores de uma igreja. Quantos aqui no coração já falaram assim? Ai, eu não, eu nunca vou ser pastor. Casou e teve filhos. Haha, <risos> pastor. Não percebeu? Você é um pastor e você vai prestar contas dessa congregação que Deus colocou nas suas mãos de filhos dele para você cuidar. Então, é nosso papel alimentar. Sabe que tem um texto, primeiro Timóteo, que diz o quê? Mulheres, fiquem em silêncio na igreja. Puxa, a mulher... <risos> Paulo machista, se eu encontro esse Paulo. Paulo chega a dizer, não pergunte na igreja, vá perguntar para o seu marido em casa. Por quê? E aí você fala, não, Paulo era machista, muito pelo contrário, isso era amor às mulheres. Se Paulo não tivesse dito isso, presta atenção, cristianismo seria uma religião de mulheres. Por quê? Porque elas têm muito mais fome, elas buscam muito mais, elas têm muito mais fé que a gente. Todas as igrejas que eu conheço têm mais mulheres, porque elas são as primeiras a buscar ajuda, elas são muito mais humildes para procurar ajuda do que os homens. Então Paulo estava dizendo, olha, eu não vou explicar para você, você vai chegar em casa e vai perguntar para o seu marido, provavelmente ele vai falar, não sei, você se vai falar para ele. Então vai estudar, porque Paulo não vai responder para mim, a não ser para o meu pastor da minha casa. Quem está entendendo? O que Paulo estava fazendo era um favor a vocês. Porque se os homens se levantarem, meu irmão. Ah, se os homens se levantarem numa comunidade. Ah, se os homens se levantarem. cara. Só que vocês não podem tomar a frente. Eu lembro que tinha um pastor, o pastor Salomão, lá, lá, que me discipulou por muito tempo e ele atendia muitas mulheres é, perto de divorciar e elas diziam sempre assim: ele, ele perguntava, você é uma mulher submissa? Ela é, eu tento, mas o meu marido não é um líder, ele não faz, eu tenho que tomar a frente. Ele fala, quem cuida das finanças? Ah, eu tenho que cuidar, porque senão ele falou. Aí ele falou assim: então para. Não é o seu papel, é dele. Mas, mas pastor, se eu, se eu não pagar, vai cortar a luz Deixa cortar Deixa cortar a luz aí você fala, ô oh, meu bem, cortou Poxa, não tem problema, a gente toma banho frio Não tem problema Poxa, ia fazer uma comida aqui, mas acabou o gás Que pena, né, acabou Mas não tem problema, né, a gente come o um salgadinho O problema é que vocês tomam a frente E eles continuam sendo os filhos da mãe E aí ele diz assim, olha. Mulheres. Presta atenção. Mulheres. Qual é o seu papel? Você é o corpo. Provérbios 14. A mulher sábia edifica o lar. A insensata com as próprias mãos derruba. Por quê? Porque a mulher tem uma capacidade de construir. Se o nosso papel é governar. Executar é com elas. Se o nosso papel é ouvir os céus, é estar é tá aqui na palavra e dar uma doutrina para nossa casa, o quem executa aquilo que está sendo falado com suas mulheres, vocês têm uma capacidade de multiplicação. Meu irmão, você coloca um espermatozoide invisível numa mulher, em nove meses ela te devolve um negócio de 4 quilos. Você tem noção disso? A capacidade da mulher de multiplicar coisas. Então aquilo que você semeia no coração dela, ela multiplica. O problema é quando você semeia coisas ruins. Ela tem uma capacidade de multiplicação. Então mulher, é o seu papel edificar. Mas com submissão. O que é submissão? submissão é ser liberto da necessidade de tudo ser feito do seu jeito, repetindo, submissão é ser liberto da necessidade de tudo ser feito do seu jeito, eu sei que você sabe um caminho melhor para chegar aqui, mas deixa ele pegar o caminho dele, submissão sabe gente, isso aqui é um manual isso aqui é um manual o conhecimento sobre família e casamento está aqui o conhecimento que provérbios está dizendo está aqui, sabe qual é o nosso problema com brasileiros? a gente não lê manual quem que lê manual? gosta de ler manual? pouquíssimos a gente não lê manual a gente compra o produto e fala o quê? Ah, sei, isso aqui, é... isso aqui é como todos os outros, liga na tomada e funciona, esse carro é como todos os outros carros, e aí, só que, presta atenção, a gente não lê o manual, mas a gente sabe exatamente a garantia. A gente não lê manual, mas lê o papel da garantia. E aí dá problema no produto e a gente vai lá pro fornecedor e fala aqui ó, tem que trocar. Por quê? Porque deu problema. Só que aí o fornecedor te pergunta assim, você fez isso? Não. Mas você, mas você fez aquilo que não podia? Fiz. Mas você não viu o manual? Não, então você perdeu a garantia. E esse é o problema, a gente sabe todos os textos que fala da garantia. Mas não leu os textos que falam que é o que é para você fazer. Então você mulher está ajoelhada toda noite falando. Senhor, o senhor falou que minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não sei o que. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Mas você está fazendo a sua parte daquilo que Ele mandou você fazer. E se submetendo. Faz o que o manual está fazendo. E Ele garante a sua família. Faz o que o manual está falando e ele garante a sua família. Fica na sua posição e ele garante o seu casamento. Na sua posição. Porque é o seu sinal de dizer, eu confio no Senhor. Eu não vou pôr a minha mão. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor para mudar o meu marido. Eu confio no Senhor para mudar a minha casa. Eu confio no Senhor para mudar a minha família. Estando na sua posição. Porque qual é o desafio do homem e da mulher no casamento? Morrer. O nosso desafio é de morrer, porque olha o que Deus fez. Deus fez o homem com força e fala para ele: lidera servindo. Morre para sua força, nunca levanta sua mão, nunca levanta a sua voz, lidera amando e servindo. E ele faz uma mulher que consegue ser completamente independente. Elas não precisam de nós. Meu irmão, quando um homem morre, a mulher vive, às vezes, melhor. <risos> Meu irmão, a mulher veinha vem para a igreja, feliz da vida, entendeu? A maioria delas não casa de novo. A maioria delas em casa de novo, porque elas têm uma capacidade, elas são independentes, cara. Agora, e quando uma mulher morre? Irmão, o cara não sabe onde está o garfo, o cara não sabe onde está o sal, o cara não sabe onde está as meias dele, os caras não sabem lavar roupa, o cara não sabe cozinhar, o cara não sabe fazer nada, ele fica completa Esses dias a Val foi pregar, eu fiquei com uma barata tonta em casa, meu Deus, o que, que eu faço aqui nessa casa? Olha só, Deus fez o homem com força e falou, morra para a sua força e lidere pelo amor e pelo servir. Deus fez a mulher independente e falou, morra na sua independência e se submeta a alguém. Hum. Podendo fazer tudo sozinho, olhe para um homem e fala: eu só vou fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Essa é a morte de cada um. A questão do casamento, gente, é uma questão de papéis, se um sai do seu papel, o casamento é destruído se alguém sai da sua posição, o casamento e a família perde segunda coisa sobre casamento que Paulo deixa pra gente, verso 25, maridos que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, sabe gente é, é, pra que que serve o casamento? Já, já parou pra pensar nisso? sim para que serve casamento? Para que casar? Você que está solteiro aqui. Para que casar? Se nos foi revelado a eternidade. Nos foi revelado a ressurreição dos mortos. Nos foi revelado o reinado de Deus. Em sua plenitude. Na era por vir. Para que casar? Os caras chegam para Jesus com esse questionamento. Eles falam assim. Jesus, ó, um homem casou com uma mulher. Passou um tempo... Eles não tiveram filhos e esse homem morreu. Aí, na tradição judaica, é, para dar, dar é, descendência para o irmão, um dos irmãos assume a mulher. Só que aí esse irmão assumiu a mulher e morreu também e sem filhos. E aí o, o, o segundo irmão assumiu a mulher. E sete irmãos casaram com a mulher e todos morreram. Primeira coisa que eu ia falar, cuidado com essa mulher. Pelo amor de Deus. Não come o que ela faz, sei lá. E a mulher morreu e aí eles então se encontram lá no reino de Deus. De quem que ela vai ser esposa? O que, que Jesus responde? Vocês não sabem nada. Porque no reino de Deus, ninguém vai casar nem se dar em casamento. Porque serão como os anjos. Então presta atenção. Na eternidade da era por vir, não vai ter casamento. Não comemora, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Problema. Fica triste. Então, para que casar? Se esses 80 anos, 90, você comer coisas sem glúten, sei lá, você vai viver aqui. O que é isso aqui diante da eternidade? Não, sério. O que é 90 anos, 80 anos, diante de milhões, bilhões, trilhões de anos? A Bíblia descreve como um sopro. Que é um piscar de olhos E para que casar Se não, haver, não vai haver Casamento na eternidade E Paulo nos dá a resposta Ele fala, marido Ame a sua esposa Como Cristo amou a igreja E eu te pergunto O que o amor de Cristo fez pela igreja Sabe por quê? Eu vejo as vezes pregações sobre esse texto E a pessoa fala assim, tá vendo marido? Precisa lavar a louça para sua esposa Está vendo, marido? Você tem que servir a sua esposa, você tem que ajudar em casa, você tem que tal, levar flores para a sua esposa. E sim, claro, é, nós temos que fazer isso e ajudar. Mas deixa eu te perguntar, o amor de Cristo pela igreja deixou a igreja mais confortável? Sim ou não? Não. Pedro estava de boa pescando. Encontrou o amor de Cristo, morreu pendurado de ponta cabeça numa cruz. E aí, deu um confortinho para ele e tá? tal? Não. O que, que o amor de Cristo fez pela igreja? Salvou a igreja. Meu irmão, o que é amar a sua esposa como Cristo ama a igreja? É você olhar no olho da sua esposa e falar, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, para você estar no reino de Deus por toda a eternidade. Se nós somos seres eternos, só faz sentido casarmos, se for por um motivo, para ajudar o outro. A encontrar com Cristo na eternidade. Que amor é esse aqui? É um amor que não ama simplesmente o que a pessoa é. Mas o que ela será por toda a eternidade. E muitas vezes para isso é abrir mão do conforto. É você olhar no olho da sua esposa e dizer. Eu vou te amar. Até o fim. Até o dia. Em que eu vou entregar você. Para o seu verdadeiro noivo. A sua esposa tem noivo. E o seu papel. É fazer tudo o que tiver ao seu alcance. A ponto que ele diz aqui. Se necessário dar a sua vida. Se sacrificar. Se entregar. Para que a sua família encontre com Jesus. Para que a sua família seja salva. Para que a sua família esteja no reino de Deus. Por toda a eternidade. Esse é o verdadeiro amor que ele quer de nós. Só que você entende que. Parece algo simples, ok Douglas, entendi, mas isso muda completamente o que é casamento. Por quê? Porque no, no momento, e presta muita atenção nisso que eu vou falar, no momento em que seu marido te trair, o que você vai fazer? Abandoná-lo porque não serve mais, ou você vai entender que é o momento que ele mais precisa de alguém, amando ele, para que ele não seja condenado eternamente? O problema é que nós temos uma troca de favores. Enquanto você serve, você serve para mim. Mas quando você não serve mais, você não serve mais para mim. O momento que a sua esposa estiver mal e der uma grande mancada com você, é o momento que ela mais precisa de você. Cristo não esperou a gente estar tá perfeito para nos amar. O amor dele está nos levando à perfeição. Cara, o que é amar como Cristo amou? É amar o imperfeito. É amar o estragado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer que você case errado. Por quê? Porque essa pessoa que está do seu lado é quem vai mais te transformar em Cristo Jesus. É quem mais vai formar Cristo em você. Porque Ele quer que você seja bem paciente. E como formar a paciência em é alguém? Ele quer que você seja mais manso. E como formar mansidão em alguém? Senão o ferro afiando o ferro, que não é nada romântico. Só que é você entender o propósito do casamento. É você olhar e, e conseguir ver além do corpo que te dá prazer. Além disso, olhar no olho e conseguir enxergar aí dentro e falar, cara, eu tô preocupado com esse aí dentro. Eu amo esse aí dentro. E tô disposto a entregar minha vida o seu destino eterno olha o que ele diz, marido que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e aqui no verso 26, para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito propósito do casamento é o grande encontro com Cristo o chamado aqui desse texto é para que nós sejamos Cristo um na vida do outro. É para que nós sejamos Cristo. Nós entreguemos a nossa vida para que o outro viva. Que nós ser, é, venhamos a servir para que o outro esteja bem. É quando a sua alegria é a alegria do outro. Você não consegue estar tá feliz sem o outro estar tá feliz. Você não consegue. Por quê? Porque agora você é como Cristo. O que é Cristo? É aquele que foi ungido para entregar a vida em favor dos outros. Você entende que nós somos o corpo de Cristo? Ou seja, quem nós somos? Cristo. Cristo é esse homem coletivo que tem um cabeça chamado Jesus Cristo e um corpo chamado igreja. E o que é ser Cristo, gente? E aqui eu gosto muito da forma que ele termina, porque ele diz assim, ele, ele é, é, cita Gênesis 2, né? Eis por quê? Verso 31. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é ser Cristo? Ser Cristo é aquele que não fala mais eu, mas agora fala nós. Por quê? Porque agora não tem mais eu, não tem mais você. Tem o quê? Nós. O que é ser Cristo? É aquele que não busca os seus próprios interesses. Busca os interesses de quem? Nosso. É aqueles que entra em casa não pensando o que eu quero comer. Ele está pensando o que nós vamos comer. É aquele que entra em casa não pensando o que eu quero assistir hoje. Não, é pensando o que nós queremos ver hoje. O que vai ser bom para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando ele diz, toma a sua cruz e me segue. O que, que nós penduramos naquela cruz, gente? Diga, eu. Para quem viver? Nós. Cristo. Cara, talvez a mudança que Deus está fazendo no seu casamento, na sua vida, é uma mudança gramatical. Deus precisa tirar o eu da sua boca. Deus precisa tirar o meu da sua boca. Entenda, você casou, não tem... Minha conta bancária Não tem meu dinheiro Não tem meu carro Não tem minha casa Não tem nada seu Só tem nosso É tudo nosso Agora, é, é, você quer juntar o corpo Com ela na sua sexualidade não quer juntar a conta bancária A gente quer que a noite seja uma maravilha, mas a gente não é nós o dia inteiro. E a noite os corpos tem que virar nós. Cara, o que é ser Cristo? Ser Cristo? Cristo. Eu gosto muito da forma que o Paulo Borges coloca. Ele fala, Cristo é aquele que nunca comeu um pão inteiro. Por quê? Porque antes de pôr na boca ele partia. Antes de pôr na boca, ele partia. Por quê? Porque não é o meu pão que ele buscava. É o pão nosso. Sabe, é tudo nosso, cara. E é com essa mentalidade que Deus te convida a voltar para sua casa, dizendo, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e agora não tem mais eu, só tem Nós. Cara, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque Gênesis 1, 26 diz que Deus, e aí Deus lá é Elohim. E toda vez que você vê Deus, Elohim, ele está falando da trindade. Ele não está falando do de Deus Pai, do de Deus Filho, do de Deus Filho, ele está falando dos três. Então, Deus, por isso está escrito, Deus disse, façamos. Porque quem é Deus? Essa família. Você entende que o Deus que nós servimos é uma família? O Deus que nós servimos fala, façamos, que é nós. Façamos um ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus falou, vou fazer um ser a nossa imagem. E aí ele cria lá, Gênesis 2, Adão. Deixa eu perguntar. Isso aqui é a imagem disso aqui? Sim ou não? Isso aqui... É a imagem disso? Não. O indivíduo não é a imagem de Deus. Porque o que era necessário para ser a imagem de Deus? Poder falar? Nós. Porque Deus não fala eu. Deus fala nós. E é por isso que Ele olha em Gênesis 2 e fala, Não é bom que o homem esteja só. Eu vou dar um exemplo, Queria, o, o Lucas estava ali dentro, Lucas... vem aqui Lucas, vem aqui. deixa eu dar um exemplo aqui com o Lucas. Então imagina, estava lá Adão, de boa, andando no jardim, entendeu? É, cuidando do jardim, fazendo o que Deus mandou, no paraíso ali, sim ou não? Deus visitando ele todo dia, e Deus olha para ele e fala, não é bom. É a primeira vez que ele diz isso. Não é bom. Entenda o que Deus está dizendo. Deus está dizendo. Não foi ele que falou. Deus está dizendo. O homem mais Deus é igual ao homem sozinho. Deus estava dizendo que ele estava sozinho. Por quê? Porque Deus vinha acima dele. Os animais vinham abaixo dele. Mas ele não tinha ninguém para falar nós. E aí Deus, então, faz ele dormir e tira alguém de dentro dele, que é da mesma natureza dele, da mesmo DNA dele, e aí ele faz a mulher. Vem aqui a esposa dele. Como é que é o nome da sua esposa? Elisaine. E? Elisaine. 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 Vem aqui, Elisaine. Olha que doido. Deus cria, então, mais uma. E aí, eles são agora esse casal, eles são agora essa relação, e agora eles são a imagem de Deus, eu não sou a imagem de Deus, você não é a imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus, presta atenção, esses aqui, agora eles se parecem tanto com Deus, que eles agora criam seres humanos... Esses dois parecem tanto com Deus que quando Ele fala a nós, quando o corpo dEle fala a nós, eles podem dizer, façamos mais alguém a imagem de Deus. Ah, você não está entendendo o que eu estou falando? Ele parece tanto com Deus. E aqui eu quero falar para você. Por que, que Satanás investe tanto para destruir a sua família? Por causa de um princípio que Deus liberou, que é o princípio da concordância. O que eles ligar na terra, meu irmão, vai ser ligado no céu. E o que eles desligar, vai ser desligado no céu. Olha o poder disso daqui. Ele sabe. O problema dele não é sair na igreja, o problema dele não é se dizimar. O problema dele é ser ser um. Porque quando você for um... Gente, na, na, na torre de Babel, Deus vem e fala assim, deixa eu atrapalhar, porque eles estão sendo um para o mal. Logo, eles serão imparáveis. O que é uma família em unidade? O que é um casamento em unidade? É uma casa imparável em nome de Deus. Porque quando eu olho para isso, quem eu vejo? Deus. Entende quando ele disse onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Não é que dois ou três juntam ele falar, ah, deixa eu descer lá. Não, onde dois ou três juntam é ele. É a imagem dele. Por quê? Porque é o pai. Por quê? Porque é o filho. Porque é o espírito eles agora podem falar nós, eles podem falar façamos em concordância. Eles agora estão cumprindo o mandato de Deus. Vai e espalhe a minha imagem por toda a terra. E qual é a imagem dele? De uma família. Quem está entendendo o que eu tô falando aqui? Obrigado, Lucas. Aplauda ao Senhor pra esses atores maravilha. Então, isso é tão real, gente, que nos dois primeiros anos, eu estava é, fazendo o Cop, né, e, e fazendo lá o trabalho online e tal, e foi muito legal, comecei os vídeos e tal, e a Val, ela me apoiava, é, mas ela não participava, por quê? Porque a Luísa tinha acabado de nascer, e ela é, me apoiando e tal, e aí, é, eu lembro que nesses dois anos, o Dizascope chegou a 80 mil seguidores, em dois anos trabalhando, postando e tal, e fazendo, nós chegamos a 80 mil seguidores, e aí passados dois anos, Deus falou com a Val, um dia Deus ministrou o coração da Val e disse, eu não entreguei o desascope Douglas, eu entreguei o desascope para vocês, para a família de vocês, eu entreguei o desascope para esse nós, e aí ela se envolveu, Aí ela começou a participar, começou a dar a opinião dela, começou a postar, começou a gravar vídeo, começou a se envolver. Em dois anos eu tinha 80 mil seguidores. Em um ano que ela entrou, saiu de 80 mil para 800 mil. Em um ano. Dez vezes. Por quê? Porque é o poder da concordância. Eu estou dando a dica do que falta para a sua empresa explodir. Vocês ligarem na terra. Vocês falarem, façamos Vocês concordarem. Você prestar atenção na opinião dela e não desvalorizar a opinião dela. Você prestar atenção na opinião dele e não desvalorizar a opinião dele. Considerar as opiniões e falar numa conclusão dos dois. Façamos. Ah, meu irmão, você não tem noção do que Deus vai fazer através da sua família. Através do seu casamento. Sabe? A opção é crucificar o nosso eu. E deixar o nós viver. Isso vale para tudo, sabe? Por exemplo, é, é, na área sexual. Qual foi a grande mentira que contaram para nós? Qual foi a grande mentira que os filmes contaram para nós? Que a pornografia e todas essas coisas contou para nós? A grande mentira foi que você tem um órgão genital para ter prazer. Venderam isso para nós, nos discipularam nisso. Você tem um órgão genital, sabe para quê? Para ter prazer. E o evangelho vem e fala, não, você tem um órgão genital para dar prazer. Então você vai para a relação sexual não com o objetivo de receber, você vai para a relação sexual com o objetivo de dar. E aí eu descrevo o paraíso para você. O que, que é o paraíso? É um brigando com o outro, com quem vai dar mais prazer pro outro. Não, hoje eu vou te dar prazer. Não, não, ontem você me deu, hoje sou eu que vou te dar. Não, hoje você que vai ter o orgasmo. Não, não, hoje é você que vai ter orgasmo porque ontem fui eu e hoje é você. E aí o que, que você tá? No céu. Por quê? Porque é nós. Porque eu considero o outro mais importante do que eu. Você está entendendo que o que falta para o seu casamento é Bíblia e conhecimento? E é claro que você vai ir para dar e acaba recebendo de tabela. Mas o seu objetivo estava na felicidade do outro. A sua alegria é a minha alegria. A sua dor é é a minha dor, por quê? porque na verdade não tem sua alegria e minha alegria só tem nós não existe eu feliz e você triste porque já não sou mais eu que vivo mas agora é Cristo que vive em nós nós somos esse homem coletivo e quando a gente for um o mundo vai saber então, eu concluo dizendo pra você, que quer avivamento? então acorda cedo faz seu devocional não pensando em pregar uma palavra, nem gravar um vídeo, pensando na sua família. Depois vai para o trabalho e trabalha no seu trabalho chato, oito horas por dia, fazendo o seu melhor, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Paga todos os seus impostos, chega em casa, tira o chapéu do trabalho e põe o chapéu de marido e de pai. Ajuda na janta, senta para brincar com as crianças, faz um devocional com eles, põe eles para dormir. E repete tudo no outro dia. Você vai mudar o mundo. Você vai mudar a história da humanidade Cuidando da sua família E sendo um cidadão Se der tempo Faz alguma coisa na igreja Se der tempo Evangeliza Se der tempo, prega a palavra Se der tempo, faz um canal no Youtube Se der tempo, lidera uma célula Se der tempo Mas primeiro Seja aprovado dentro da sua casa mas primeiro tenha testemunho da sua esposa, dos seus filhos. Como um homem de Deus naquele lugar, como uma mulher de Deus. E crie os seus filhos para repetir isso. Crie a sua filha para amar ser uma dona de casa. Crie os seus filhos para amar ser um pai e um marido. Amar a família. E a gente vai mudar a história da nossa nação. Fica de pé no seu lugar junto comigo. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite -a. Família dos que